0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Podcast. Wir sind heute zu fünft und deswegen wird dies wahrscheinlich mein letzter Gesprächsbeitrag sein. Es sind mit mir anwesend vier Männer: Hans-Martin.
1: Hallo,
2: hallo. Boogie. Guten Tag auch,
0: Robert. Hi und Sebastian.
3: Guten Abend. Habt ihr das Paderborn-Spiel schon verdaut? Ja. Was hab es hab denn für ein Paderborn-Spiel?
1: Ich <lacht> <hab's> gerade eben eh <lacht> erst gesehen. Ich hab's heute auch gesehen und äh, habe es aber auch gleich danach wieder
2: eigentlich verdaut, weil ist halt so.
0: Ich hatte so schön wegverdrängt, aber jetzt wo es
1: <lacht>
2: Also ich hatte nach der Rücktour aus Paderborn. Äh, als ich um 2 Uhr dann endlich bei mir im Kiez in Friedrichshain war und meine Kneipe betrat, ein ganz schreckliches Erlebnis, nämlich genau in dem Moment hat Sky die Wiederholung von dem Spiel gezeigt. Und ich habe es mir nochmal für 60 Minuten angetan, aber nach dem 1-0 bin ich dann gegangen, weil ich dachte, das wird nicht besser.
3: Ja, aber da hatte ich noch viel Hoffnung auf Peitz.
2: Ja, hatten die Paderborner offensichtlich auch, weil... Es war schade, dass, dass ja. äh, eigentlich der beste Feldspieler äh, von Union in dem Spiel, das aus dem dann noch das äh, endgültige Ding unterläuft, wurde er Elva verursacht, kann passieren, war keine Absicht. Ich weiß nicht, wer davon war, Brandy, glaube ich, springt davor und erwischt ihn. Ja, okay. Wollte ihn eigentlich nicht treffen, aber ähm, mhm. war halt einer, damit war selbst die Hoffnung, dass irgendein komisches Zufallsding noch reinfliegt und uns völlig unverdient äh, einen Punkt beschert hin. Schade.
3: Damit muss er halt leben. Das ähm, schmälert meiner Meinung nach ja nicht seine Leistung. Die war völlig in Ordnung. Uwe Neuhaus hat ähm, taktisch komplett umgestellt, im Gegensatz zu den letzten Ligaspielen. Du wackelst schon wieder mit dem Kopf. Komplett nicht. Aber ausreichend. Gut. Ausreichend
1: umgestellt.
3: Also, so, so hab mich, man ich ich habe mich,
1: ja, so, hab mich sehr gefreut, dass ich auch schon gesehen habe, dass wir ja. mit zwei Spitzen auch mal auswärts antreten. Das hat mir eigentlich Hoffnung gemacht. Wann war das letzte
2: Mal, dass wir auswärts mit zwei Spitzen angetreten? Ich kann mich
1: nicht erinnern. Das,
2: das war im letzten Jahr ja. in der zweiten Liga durchaus vorhanden. Er hat beide Varianten ja. immer wieder benutzt. In der ähm, ja, aber er hat oh. auch teilweise äh, im letzten Jahr im 4 Der
4: letzten Saison. Äh, letzte
2: Saison, meine ich, also in 4-5-1 gespielt, wo wenn die beiden Mittelfeldspieler auf den Außenpositionen die Rolle vernünftig interpretieren würden, wäre es ein 4-3-3 gewesen. Dass unsere Herren Leute das nicht kapieren äh, oder vielleicht nicht die Fähigkeiten dazu haben, ist eine andere Geschichte. Also zumindest in diesem Jahr, in dieser Saison, hat er die ganze Zeit auf das äh, 4-5-1 gesetzt mit einer Doppel-6 und hat jetzt erstmals, gesagt, zwei Spitzen, nur einen defensiven Abräumer äh, und hat es ja auch entsprechend im Vorfeld äh, verteidigt, dass er das nicht von Spiel zu Spiel hektisch umstoßen muss, sondern er sich Gedanken
4: ist. macht. Was er, was er sicher richtig ist, denke ich mal. Abgesehen davon finde ich eigentlich Prinzipiell jetzt mal unabhängig vom eigenen Spielermaterial, ein 4-2-3-1 nicht wirklich wesentlich defensiver als ein 4-4-2. Äh, wenn,
2: wenn die Außenspieler vernünftige
4: Außenspieler sind.
2: Im Moment ein 4-2-3-1 ist trotzdem defensiver, weil du hast eine Doppelabsicherung vor der Abwehr. Du hast vier offensiven Spieler nur, die, klar, die klar, klar, sich na kümmern na und äh, in einem 4-4-2 auf Raute äh, oder auch auf einer flachen, wo wie die, die Engländer das so schön oft machen, hast du trotzdem. Zwei offensiven Mittelfeldspieler Minimum ja. plus die Stürmer vorne. Also, ähm, okay. Stimmt, ich kann doch nicht rechnen. <lacht> Gut, halten wir fest, gebt mir keine Tabellen in die Hand, sonst würde ich da eventuell Platz 15, 14 versuchen, weiter nach oben zu schieben. Aber der
3: Aufstellungswechsel im Sturm, wenn Robert das jetzt schon angesprochen hat, ähm, hat's was gebracht effektiv? Also immer, also klar, man kann jetzt sagen, null steht immer noch da, aber.
2: Ähm, war da Bewegung drin du hast Safran vorne du hast Benjamina vorne und das was Benjamina ja ständig will er will nur an der Spitze spielen weil er sich auf anderen Positionen unwohl fühlt das kommt auf das Ding was wir eben gesagt haben dass so einem 4-2-3-1 wenn er da auf der rechten Flanke spielt ja, eigentlich ja genauso nach vorne stürmen darf er aber fühlt sich dieser Rolle nicht wohl du kannst es mit einem Müller bei der Nationalelf machen den ja. du überall in der Offensive einstellen kannst auf die Zehnerposition hinter den Spitzen links wie rechts äh, Karin kann das für sich nicht im Kopf offensichtlich annehmen und hat deswegen einige Probleme, das so umzusetzen, obwohl er die Fähigkeit dazu haben
4: müsste. Deswegen spielt er ja auch bei uns und Müller bei den Bayern. Ja, Müller hat auch schon mal gegen uns in der 3. Liga gespielt mich, und getroffen. Ich, ich,
3: ich finde es ähm, richtig, was du sagst. Benjamina hat die Fähigkeit, eigentlich das zu spielen. Er lässt sich ja eigentlich auch häufig fallen und er kommt auch gerne über die Flügel. Also das ist ja... Es spricht ja eigentlich dafür, dass äh, Neuhaus ihm die richtige Rolle gegeben hat.
4: Aber da hat er, glaube ich, wesentlich mehr Defensivverantwortung auf dem rechten Flügel. Er muss ja wirklich dicht machen. Und gerade mit dem bisher nicht ihm. unbedingt sicher wirkenden Jerome Polens hinter ihm, der ist, ist, da hat er da, glaube ich, ich, äh, viel zu tun. Einfach. Und konnte sich, also ich hatte immer das Gefühl bei, bei Benjamin auf dem rechten Flügel, äh, dass er sich sozusagen. Das Timing und die, die Abstimmung zwischen seinen offensiven und seinen defensiven äh, äh, Aufgaben häufig falsch hingekriegt hat. Was einfach, ein, was einfach ein Erfahrungsdefizit ist, sicherlich auf der Position. Also, ich denke, er wollte immer auch defensiv mitarbeiten und hat es eben manchmal, ist er nicht, war er nicht da, wo er sein sollte, nach vorne und nach hinten dann genauso. Also, das wirkte unglücklich. Ich, ich finde, unglücklich
2: wirkt es allein, weil du äh, das Gefühl hast, dass er Angst hat, die Mittellinie zu überschreiten, weil er Angst hat, die ihm eingetrichterten Defensivaufgaben zu vernachlässigen. Genau. Dadurch in der Offensive uneffektiver wird, als er sein kann. Man muss ja wieder aufpassen, dass man jetzt nicht einfach ihm äh, sonst was unterstellt, das meine ich damit nicht. Und dass er in diesem Zieschwald den Kopf nicht freikriegt. Ja. Dass er eigentlich von seiner Art und Weise sein Spiel ist, davor hinpassen könnte, ist ein Ding, was Neuhaus sieht und nicht alleine offensichtlich so sieht, weil sonst würde er es nicht ständig versucht haben. Mhm. Und dass er jetzt den Gedanken aufgegeben hat, es hat ihn bestimmt nicht froher gemacht, weil es beraubt ihn einer weiteren Möglichkeit, dass er sagen muss, ich kann Karim nur auf die eine Art und Weise verwenden. Glaubst du, dass er ihn aufgegeben hat komplett? Komplett bestimmt nicht, aber er hat es zumindest jetzt für sich entschieden zu sagen, ich Wir kann ihn. Anders machen.
3: Ja. Er muss ja auch auf Nummer sicher jetzt gehen. Also das ist ja jetzt auch gar keine Frage. Ich verstehe den Trainer, wenn du nach drei erfolglosen
2: Spielen, also vor Palabon, ja. <lacht> <lacht> ähm, vier... Ich zähle jetzt das Gladbach-Testspiel als letztes mit dazu. Das wird äh, bei allen Leuten außen vor gelassen. Alle reden nur vom Pokal. Ich, ich habe es auch, auch nicht gesehen. gesehen. Und das Gladbach-Spiel muss ja auch schon ein Offenbarungseid gewesen sein. Ich war nicht da. Ich auch nicht. War irgendjemand
3: beim Gladbach-Spiel? Okay. Nein. Oh. Ja, <lacht> Na, dann. dann
1: lass uns das mal. Haben wir ja gut Wir zählen es dazu, aber ganz alle nicht gesehen. Okay.
2: Gut, aber zurück. Stürmer. 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 Zweimal Mann Mann vorne. Stürmer. Safran. Safran vorne rein für John Jairo Mosquera. Der ja nachher auch in Paderborn noch eingewechselt worden ist, ähm, dann in dem Moment wesentlich agiler für mich wirkte, als er in den ganzen Wochen zuvor oder in der letzten Rückrunde gespielt Monate, hatte. Ja. Der
3: einen Zweikampf gewonnen hat.
2: Ja, das war für ein. mich das bemerkenswerteste, dass er wirklich an dem vorbeikam und nicht erstmal wieder von vorne versucht, auf den Ball
3: 50 cm oder wie viel waren es bis zum Metmetern?
2: Ähm, ich bin nicht auf dem Platz gegangen, um nachzumessen, aber er ist halt kurz vorher noch gefault worden und da gab es eine lustige Irritation in Paderborn, weil es wurde eine gelbe Karte in dem Moment gezeigt. Die gab es auch bei Liga Total, ja. Richtig, und die, und es kamen da zwei ein? Leute dahin. ja, eine Moskera und irgendein... Gimian. Äh, Richtig, genau. Rolf Christel, Gimien, ich kann das nicht aussprechen, kam ja, dahin. Der schönste Name im deutschen Fußball. Und auf der Stadionanzeige leuchtet doch wirklich erst mal Mosquera auf. Weil so wie er im Strafraum gefallen ist, dachte ich auch, warum schweibst du da rum? Das Foul war deutlich, vorher er war eigentlich im Strafraum drin, warum geht er dann zu Boden? Habe ich auch gedacht,
4: das habe ich mich auch Und meine
2: logische Erklärung war nur, Schiri hat ja Freistoß für uns gegeben. Er hat gesehen, aus diesem Vorteil äh, wurde keiner, sondern Nachteil, also hat er den Freistoß für uns gegeben und trotzdem Moskera wegen Schwalbe verwarnt. Weil die erste Aktion des Fouls ist das Entscheidende. Mhm. Das ist die Sachen, die danach was kannst du ja trotzdem äh, persönlich bestrafen. War aber offensichtlich nicht so, obwohl es kurz später noch eine Situation gab, wo Rolf Christel äh, angeblich eine Karte gekriegt hat. Wie dem auch sei, Moskera kam vorbei, das war das Positive, das habe ich seit Wochen nicht an ihm gesehen, und dachte vielleicht Monaten. gibt ihm das Auftritt, meinetwegen auch das. Ich war ja zwischendurch ja, irgendwie WM-bedingt abwesend. <lacht> Hast du gute Fußball gesehen? Oh ja, <lacht> durchaus, mindestens drei Spiele. Das muss jetzt wieder reichen. <lacht> das war ein bisschen Ich dachte, das gibt jetzt dieses Selbstvertrauen, diesen Kick, den er unbedingt braucht, weil die Fähigkeiten hat er ja. Und es hat ja vorher auch schon viele gesagt, auch äh, Maduni hat ja gesagt, Maskira ist vorne die ärmste Sau, er hat keine Unterstützung, der rennt und hat, äh, zum Beispiel gegen Fürth, er hat den kleinen 1,90 Riesen gegen sich und noch einen anderen großen da in der Innenverteidigung und kann sich gegen die beiden nicht durchsetzen und Kleiner hat Champions League gespielt. Der war bei Leverkusen natürlich aus einige Jahre da gespielt, das ist also, auch wenn er jetzt nur noch, Anführungsstrich gesetzt, Zweitliga-Profi ist, äh, der hat einige Sachen mitgemacht, für die ganz große Bundesliga war es dann vielleicht doch nicht gut genug, mhm, aber... Gegen so einzuspielen ist dann halt für keinen einfach. Wenn und noch der Bitteskopf ist auch nicht so schlecht, ja. Richtig. Ne? Wolfsburg, Duisburg oder was weiß ich, wo der noch rumgetobt ist. Also der hat, war er schon wirklich die ärmste Sauermittel auf sich allein gestellt und die Unterstützung hat gefehlt. Also heißt das für dich sozusagen jetzt im Endeffekt, dass die völlige Umstellung,
1: dass also Mosquera ganz verbannt wurde, eine Überreaktion war? Hätte, hätte es geholfen, Mosquera noch jemanden an die Seite zu stellen? Und ihn trotzdem Ich weiß
2: nicht, Überreaktion würde ich nicht sagen. Es war, äh, es gab zwei Möglichkeiten. Du lässt ihn drauf und gibst ihm halt Benjamina mit daneben ja. oder auch ja. Safran daneben, je nachdem. Ist mir jetzt halt egal. Oder aber du nimmst ihn halt raus und schickst die anderen beiden hin. Das Testspiel in Babelsberg hat offensichtlich den Ausschlag dafür zu geben, zu sagen Safran ist im so gut drauf, ich versuch's. Ja. Ich hätte, ehrlich jetzt
3: Safran drauf gesetzt und Muskela rein. Beide. Aber das ist, das ist jetzt äh, cool sind los, die beiden ja? nicht so sehr,
2: beide wirklich absolute zentrale
3: Stoßstürmer mit Nee, wenn du guckst, wo Safran rumhirscht der, der hirscht nie, also selten äh, geht er genau auf die Mitte der äh, Babelsberg hat er genau das
2: gemacht Babelsberg war genau in der Mitte, musste wo da wohl. Äh, ja, aber also mit Benjamina, weil Benjamina ja
3: der Flügelspieler ist eigentlich Oder der ja, das, ist so, das heißt ja im Endeffekt, ja, dass ja, die, die Entscheidung richtig war und, äh, Aber wenn ich die Aktionsradios jetzt im äh, Paderborn sehe, habe ich Safran immer auf den Außen eher gesehen, mhm. dass er von außen reinkam.
4: Ich habe vor allem von Safran noch wesentlich mehr gesehen als von Benjamin. Das also ist muss ich. Aber trotz des Auffälligen Torba. Der den war ja politisch nicht korrekt, Den also Auswärtstorban. Okay. Ja. ja.
2: Also das ist ja nur, weil wir jetzt gegen Hertha spielen hier anfängt, blau-weiße Farben zu tragen, finde <lacht> ich so ein bisschen zu viel der Annäherung. Es gibt zwar nur zwei ja. Meister an der Spree, aber. Also aber jetzt mal ehrlich, Safran. <lacht>
3: Ja, äh, ich glaub, viele okay. haben gesagt, ja, du nee. warst begeistert. So weit würde ich nicht sagen. <lacht> andere haben gesagt, optimistisch, begeistert nee, optimistisch und andere sagen, hatte keine Bindung zum Spiel. Übermotiviert.
0: Übermotiviert, ja. Aber Übermotiviert auf jeden Fall. Übermotiviert, ja. Äh,
4: da ist, glaube ich, die Grenze schwierig. Ein Kollege,
2: ein Kollege aus der Mannschaft, will jetzt keinen Namen nennen, sagt aber wortwörtlich zu mir in einem Privatgespräch, deswegen sage ich jetzt nur so, ohne ihn zu nennen. Dummheit, wie er da reingeht, sich in so einer Situation eine gelbe Karte abzuholen. Mhm. Man ich hat gesehen, er wollte, er wollte, ja, sehen. er wollte ja. unbedingt äh, zeigen, sich Respekt ja. verschaffen und ja. geht in der Situation wirklich mit einem gestreckten Bein rein und säbel den um äh, im gegnerischen Strafraum. Im Ball allerdings. Ja, das siehst du in der 23. <lacht> Zeit, ich auf der Tribüne sehe anders, das nicht.
4: Anders als Edmund Kaplani gegen pelz wenig später. Aber gut, das ist natürlich egal für die Bewertung unserer Mannschaft.
0: Ich fand trotzdem, dass Safran dem Spiel gut getan hat in der ersten Halbzeit. Ich fand das wirklich, weil der, weil der einen Drive hatte, weil der einfach gezogen hat und weil ähm, das wichtig war. Und natürlich ist es dumm, sich für so einen Quatsch eine gelbe Karte abzuholen, aber mh, eine andere Chance habe ich eigentlich nicht gesehen.
2: Ich bin hier bei Safran immer noch äh, nicht überzeugt, oder ich, ich habe bis heute keine vernünftige Erklärung gekriegt, Warum wir überhaupt gegen Biran getauscht haben. Das ist richtig. Außer dem ja, jünger. Argument, jünger, ja. vielleicht noch entwicklungsfähig. Bulliger schneller. Schneller? Weiß nicht. ich nicht. Biran hat Stimmt. immer seine Tore gemacht, wenn man eine Chance bekam. Er bekam letztes Jahr eine zwei liga wenige. Ja. Stimmt. Das lag aber an seinen Verletzungen. Auch, ja. ja klar. Aber äh, Und der dritte mhm. Argument, wahrscheinlich ist er billiger, weil wenn wir aus der dritten Liga kommen, wir müssen nicht so teuer bezahlt werden wie. Bulliger, nicht billiger. billig und bullig das ist, äh, sind alles drei Argumente, äh, die man, wenn man sie zusammenwürfelt, vielleicht dann nehmen kann. Aber es ist qualitative. Genau, es war für mich kein Ding, genau, wo du sagst, wir haben uns substanziell verstärkt und sagt, die Qualität der Mannschaft ist so deutlich erhöht mhm. worden. Nee, das, das ist ein Sturm, glaube ich, aber auch prinzipiell schwer,
3: wenn man nicht gleich härter, hier Friend oder sowas sich äh, wirklich mal eine Wand kauft. Das ist
2: richtig. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, weil selbst ein Turk kostet Geld oder. Ja, den möchte ich bei uns auch nicht sehen. Ja, oder
3: Torgelle, der zu äh, Düsseldorf dann gegangen ist oder so. Womit die zwei. Martin
2: Harnik, der dann nach Dings gegangen ist. Ja. Also, die sind nicht
3: billig. wenn du dich... Also, wenn du einen Sprung nach oben machen willst, dann musst du ordentlich auch drauflegen und kriegst den nicht
2: für immer. Nein. Allerdings haben wir dieses Jahr äh, den höchsten Etat aller Zeiten, den wir hatten. Wir haben 13 Millionen, wir haben 6 Millionen für die erste Mannschaft, äh, vorher ja 4,8. Wir haben also 1,2 Millionen mehr für Personal und Reisekosten oder wie auch immer. Aber eigentlich ist es im Wesentlichen Personal. Äh, wenn wir jetzt, das sind, äh, lass mich nicht lügen, 25% mehr als letztes Jahr. Ich sehe aber keine 25%ige Qualitätssteigerung beim neuen Personal. Aber kann man das immer
1: so direkt erwarten?
2: Die Breite. Also mehr Geld. Also die Breite ist das, was,
3: mehr was, Qualität, ich, was ich in der in Vorbereitung... In, in der Breite, Breite
4: sind wir dicker geworden, ja. an ja. ja. Essen und in Bier, Wir ja, ja. zwei Rechtsverteidiger, die man na gut, spielen lassen könnte. Wenn Tomic jetzt wieder ja. äh, endlich ja. fit ist. Das Verletzungsausfälle
0: ja. einfach kompensiert letzten Endes. Du ja. hast eine
3: Innenverteidigung, wo nach einem Schnupfen nicht die Panik ausbricht, ja. hoffentlich. Wobei...
1: Ich möchte da jetzt noch nicht über die zweite Hälfte dieses Spiels reden gegen Paderborn.
3: Aber, aber äh, du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du ich meine. hast einen 18er Kader, du sagst, sind 18 Zweitligaspiel. Also, wir haben
1: genug Positionen besetzt, theoretisch.
3: Ja. Ja. Bis auf Torwart. Okay. Das mag auch an der Spielberechtigung liegen, manchmal. Okay, aber genug damit. Gehen wir zurück so nach hinten. Pals gegen Junger. War ja auch so eine Entscheidung, die ich beim letzten Podcast, das möchte ich sagen, schon, schon gefordert habe. <lacht> Eingefordert. Der Neuhausflüsterer, ja. ja. der sitzt ja. Hallo Herr Neuhaus, schön, ja. dass Sie unseren Podcast hören. Nein, aber der hat seine Aufgabe ja sehr solide erledigt.
0: Zeichnet ihn aus, generell. Ja.
3: Und Neuhaus hat ja vorher, ich weiß nicht, wie das Zitat zustande kommt, aber äh, das wurde dann zitiert mhm. vor dem Paderborn-Spiel. Wenn er offensiv irgendwie besser wäre, würde er ja auch erste Liga spielen, nicht zweite. Und ich dachte, schön, dass ihm das jetzt auch auffällt. Aber tatsächlich eine Verbesserung im Prinzip äh,
4: zu der Besetzung mit Junger, oder? Ob das, also erstens war es ja vorher äh, etwas anderes System auch. Äh, also, ja, er war sicherlich besser als noch in den letzten Spielen. Aber ja,
2: aber du sagst das Richtige mit, es ist äh, das, ist das ist andere nicht System, nur, die ist nicht Rolle. In in dem Moment, wenn er alleine jeden Sechser hinstellt, möchte er auch einen haben, der Kopfballhoheit gewinnen kann. Mac ist nun jetzt nicht bekannt als das Sprungwunder, das äh, hier 17 Bälle aufbaut, äh, abfängt äh, durch Kopfballduelle. Mhm. Sondern eher, Mac spielt den Brummkreisel und dreht sich rum. Und dieses Kreiseln war offensichtlich auch ja, dem Trainer ein bisschen zu viel, weil die, die -Spiele. gewünschte Spieleröffnung als solche fand bei Mac nie statt. Mhm. Weil er, um den Ball zu sichern, erstmal sich dreimal um die eigene Achse drehte, im doppelten Rittberger sprang und zwischendurch noch die Wertung anguckte, eher versucht, den Ball wieder loszuwerden. Peitz versucht, den Ball schnell wieder nach vorne zu spielen, hat aber eine hohe nicht. Streuungsquote. Und das ist das Ding, was Neuhaus, äh, glaube ich, bemängelte. So ja.
4: Und Peitz will den Ball auch aus gutem Grund loswerden, hat man immer den Eindruck, ein wenig. Also ich habe
1: hab mir hier zur ersten Halbzeit aufgeschrieben, leider keine besondere Szene. Kohlmann und Peitz mit zu vielen Ballverlusten. Ja. Für mich als äh, Gefühl.
4: Kohlmann aber womit unsere linke Seite. Kohlmann
1: auffälliger als Peitz, oder womit quasi unsere linke Seite hinten nicht besonders stabil gewesen ist. Was zu dir schon schönen
2: Ding kommt, Patrick Kohlmann hat letztes Jahr mit Michael Pahrens zusammen zusammengespielt, eine wunderbare linke ja. Flanke gebildet. Ja. Ja. Äh, kann das alles so zusammenbrechen, weil nur sind fehlt? Äh, was ist mit Kohle im Moment los, der, finde ich, unter dem Niveau ist, was er mhm. eigentlich sonst gezeigt hat? Es ist ja nicht, dass du sagst, er kann es nicht, mhm. sondern er hat seine Aufgabe so gemacht und vor allem im Vorstoß mit sind zusammen haben sich immer sehr schön ja. Ja. abgewechselt. Wir haben alle gemeckert, äh, Gephardt raus, äh, wie kann das sein? Ich und nicht. Jude. Wir haben fast Weiner alle
3: immer die Leute, die ich später alles früher besser gewusst haben. Ja. Nein, ich das
2: Zeugen bei Freude Freude. Freude hier. Ich weiß nicht, fand den
4: Wechsel von Gepper tatsächlich damals überfällig. Und ich denke, dass das Zusammenspiel der beiden so gut funktioniert, weil der Parensen ursprünglich ein gelernter Linksverteidiger ist und einfach ein sehr gutes. Ein Gefühl dafür hatte, wann er absichern muss, wenn Kohlmann geht. Und also, dass er einfach diese, diese Defensivinstinkte drin hat und trotzdem munter nach vorne spielte. Häufig, also. häufig am Ende unpräzise und überhastet und <lacht> wo man immer dachte, gib dann dem mal noch ein Jahr, dann wird er ein richtig guter so.
3: ja, aber Und andererseits war ich, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, nicht besonders traurig, dass er sich da verletzt hatte, weil ich Schiss hatte, dass er uns weggekauft wird sonst.
2: Okay. Bei anderen Worten, wir sollten Linker jetzt die Beine weghauen. Keine auf den ja, kein anderer haben wir Gedanken. der hat
3: ja jetzt erstmal Vertrag. Fußbruch im Training. Vertrag. Aber äh, ihr versteht, was ich meine. Ja. Das war der einzige ja. Spieler, Parens weil Spiel, bei dem ich äh, gedacht habe,
2: der könnte attraktiv für andere Vereine sein.
4: Den sehe ich nochmal in der Bundesliga. Das hatte
2: ich ja, aber das ja. Schöne ist vermutlich, dass der bei den Köln-Amateuren in der Regionalliga West versauerte. Ja. Äh, wie oft es dann davon abhängt, dass du mit Leuten zusammenspielen kannst und äh, ich, ich meine, er hat mit seiner Profikarriere nicht abgeschlossen mit Sicherheit, aber der hatte wahrscheinlich auch erstmal geliebäugelt mit dritte Liga oder äh, sonst so immer wieder einen Schritt voranzukommen, aber nicht zwingend sofort in der zweiten Bundesliga drin zu starten. Mhm. Das war ja einer dieser Winterpauseneinkäufe, wo du sagtest, äh, wo Kohlmann übrigens am Anfang überhaupt nicht glücklich war. Du sagtest, gelernter linker Verteidiger, weil er fürchtete, der nimmt mir jetzt hier meinen Platz in der Startelf weg. Anfangs ja, ESE dann doch beide zusammen?
4: haben? Ja, das war dann in der, in, der, aber in der dritten Liga, die Rückrunde hat im Grunde Paaren sind ja, Der war aber Kohlmann Kohlmann nicht, auch angeschlagen. der stimmt, der war dann verletzt, der wurde als
2: Kohlmann und dann kam Parensin als Ersatz genau. und, äh, und
4: fand es aber vom Grundsatzprinzip
2: nicht, weil der natürlich dachte, ich will ja, wenn ich gesund bin, wieder spielen. Mhm. Jetzt haben sie aber neun daran geholt, da wird es ja
4: schwieriger. Und auf einmal der spielten wir zusammen. Der auch besser spielte als Kohlmann in der Hinrunde, fand ich.
2: Mhm. Aber wie gesagt, die linke Seite fehlte und äh, ED, der ja auch auf links spielt, auch wesentlich offensiver, äh, ist ein Kapitel für sich. Sag
3: ruhig. Ich meine, es spielen ja viele Spieler unter ihrem Niveau im Moment. Deswegen kannst du es ruhig nochmal ich sagen. Ich kann bei
2: ED immer noch nicht einschätzen, äh, was der eigentlich ist? kann, ja, wo sein Niveau ist.
3: Ja, Der,
1: macht
2: mal,
3: der macht mal Bomben-Spielzüge und dann taucht er komplett ab. Das Problem ist, glaube ich, dass ich bei
1: ihm bisher noch nie ein Spiel gesehen habe, wo ich gesagt habe, da war er konstant gut mhm. über die ganzen 90 ja. Minuten. Dass du sagst das richtig, er macht mal Bombenspielzüge, spielzüge so das sind dann immer so 10 Minuten Glanzlichter mhm. und dann
3: ist er entweder nicht, ja, nicht so du lange dauert ein Spiel super ihm auch ja okay. Also,
1: in, in Summe er spielt schon schneller aber ist oder Tosche. in Summe so mal zehn Minuten pro Spiel so, wo man sagt so super aber ansonsten es fehlt mir noch so die Konstanz wo ich sagen würde Paderborn ist der passt drin. irgendwie der ist eine Verstärkung das ist das wird ja. gut
2: Paderborn ist ein schönes Beispiel er hat die Riesenchancen zum ja. Ausgleich Und es gibt äh, Kollegen von mir äh, die ihm davon Vorwurf machen und ich sage nee der Ball darf eigentlich gar nicht mehr bei ihm landen. Das ist richtig. Weil da vorher sind zwei, drei andere, die ihn längst irgendwo Richtung Tor dreschen müssen oder die Verteidigung von Paderborn muss ihn raushauen. Ja. Und dann kommt er noch überraschend doch bei ihm durch und er versucht es halt. Mit dem falschen Fuß und so zu, zu zurück mhm. ja. Die wirst in der zweiten Liga alle Nasen lang kriegen, die kochen auch alle nur mit Wasser. Dass wir im Moment kein Wasser im Kessel haben, ist eine andere Geschichte. Also ich habe mir noch
3: dann, also wenn wir so mit solchen Sachen durch sind mir zwei Positionen aufgeschrieben, die für mich entscheidend sind. Ähm, Polen, auf der oh, rechten Außenverteidigerposition, ein eigenes Kapitel und die Frage, was macht eigentlich Santi Kork? Optisch einen hübschen Eindruck, wie ich neulich hören durfte.
4: Was was? Findet Steffi <lacht> zumindest. <lacht> <lacht> Frauenspam, was das
0: eigentlich? <lacht> uh, Lie liest du kein <lacht> Twitter? <lacht>
1: Das ist ja auch ein Klischee, dass wir uns jetzt also bei der Frage, wie Santi Kolk aussieht, und die einzige Frau in der Runde wenden. Das müsst ihr doch wissen. Wir nee, der Konkurrenz ja.
0: empfinden. macht euch Angst. Die nee, nee. Doch, er hat so einen süßen
2: Marc-von-Bommel-Akzent. Nee. Da halt, äh, muss man halt erstmal schon mal sagen. Süß und
4: Marc-von-Bommel in einem
2: Satz. Ja.
3: Ja. Und Akzent. Okay, wo
2: ja. du bist draußen,
0: verstehst dich von Männern.
3: Ach, deswegen haben wir diese weiblichen Rundungen. Nee, aber jetzt mal ehrlich. Also. Ähm, Schwierig. Polenz wurde geholt, ähm, um weil, er auch auch, lange Wimpern hat. weil er auf der rechten Position äh, für die Spieleröffnung zuständig sein sollte, die ein bisschen rumgedarpt ist. Ja? Ja. Also, wir hatten ein Problem in der letzten ja. Saison, dass die linke Seite total toll war und auf der rechten Seite war Entschuldigung, Christoph Menz häufig im Einsatz. Und ja, Darf
1: ich mal ketzerisch sein?
2: Dafür musst du dich ja nicht entschuldigen. Die Presseerklärung bei der Verpflichtung von Polens las sich so wie, wir holen einen Heim ins Reich. Endlich wieder ein Berliner Junge, der hier bei uns ist. Das Super. war aber bei jeder ja, aber, fast. Ja, aber, das aber Bei Sandy Kolk ließ sich das
3: nicht herdeuten, aber sonst... Ja, okay, ja gut, Ja, den hat Grenzen von, von hat, 16 nach 14 ging das
2: auch. Aber <lacht> Berliner Junge wird er damit trotzdem nicht. Nein, <lacht> ja, im holländischen Viertel in Potsdam. Aber. Äh, ja, ich habe bei Polens, was ich nicht verstanden habe, warum er auch aussortiert worden ist. Du siehst jetzt bei ihm... Bisschen sehr, nein, ich verstand es falsch. Ich weiß nicht, warum in Aachen frühzeitig aufs Abstellgleis geschoben wurden. Es gibt immer mal Fälle.
3: Ich ewig lange verletzt gewesen.
2: Das alleine kann aber nicht sein, dass ich ihm schon letztes Jahr im Herbst mehr oder weniger. Er hätte zur Winterpause schon gehen sollen. Und mhm. äh, es gibt immer mal den Fall, das muss nicht sein, gegen den Spieler sprechen, dass ein Spieler bei irgendeinem Trainer aneckt äh, und nicht ankommt äh, und dann einfach weggeschoben wird. Unser eigener Verein hat äh, dafür genug Beispiele geliefert, äh, alle Nase, lang kommt es jetzt auch woanders vor. Ähm, muss nicht heißen, dass der Junge nichts kann. Polens hat zumindest eine Sache, die dringend benötigt wird bei uns: Grundschnelligkeit. Ja. Mhm. Weil wir haben letztes Jahr mit einem Grund Gephardt und Bemben irgendwann und auch eigentlich Mac, wenn er nicht seine Spielklauseln voll gemacht hätte, äh, aufhören müssen irgendwann, weil sie nicht mehr schnell genug sind mhm. für ja. dieses Spiel. Das
0: ist eine alte Frage. Denn.
2: Und das war auf jeden Fall ein Punkt, warum. Im Moment. Äh, Erscheint er mir erhebliche Schwierigkeiten in der Defensive zu haben im ja. Verteidigungsverhalten. Ja. Und, Und das, das als, als Verteidiger, das ja. verstehe ich halt nicht. Jetzt weiß ich, ich weiß das nicht genau, ob er von Haus aus wirklich Verteidiger ist oder wie so häufig dann ist der ja Stück für Stück nach hinten äh, zurückgereicht worden ist. Ob die er Steffen
3: Menze-Variante.
2: Zum Beispiel, äh, Kaiser Franz Beckmann, gut, der ist noch ja, die Außenverteidigerposition ja. zurückgewandert. Ähm,
0: Aber das ist halt ja genau nur, was ich auch sehe. Also selbst Franz Übrigens auch Uwe
2: Neuhaus der als Stürmer in Buttonscheid angefangen hat und... Äh Jetzt kommen die Schnurren. <lacht> dann, als sein Sturmpartner weggekauft worden ist, keinen Bock mehr hatte, Entschuldigung. Den Lessen, ja, oder? weiß ich nicht, wer es damals war, äh, das vor ist vor seiner alle. Zeit, äh, da vorne alleine rumzutoben um um auf die Socken zu kriegen und dann Stück für Stück nach hinten gewandert ist. Also Jeder kennt ihn als Verteidiger, er ist ganz stolz auf die der eine Tobi Saison, wo gewesen. er <lacht> ungefähr 26 Buden gemacht hat, weiß ich nicht, also ich wurde von ihm neulich völlig drauf, äh, korrekt darauf hingewiesen, dass ich gar keine Ahnung hätte von der Sache, weil er hätte als
4: Stürmer durchaus gespielt und getroffen.
3: Naja, es ist immer noch kein Mikrowortaber und deswegen äh, hören wir dann oh, ja, auch aber auf mit der Geschichte. Hörst
4: du mal nicht den Teufel, ja? Also und, ähm,
3: Was habt ihr gegen Mikrowortaber?
4: Unser Europameister.
3: Der größte Reserve-Europameister aller
2: so Zeiten. muss sein, der größte Reserve-Europameister. 45 Minuten in der Vorrunde in Belgien gespielt. Ich weiß, ich weiß. Okay, aber zurück. Polens.
3: Polens, der in Aachen eine wirklich krasse Situation hatte. Als er überlaufen wurde, links an ihm vorbeigelegt, rechts. In Aachen. Nee, in, in Paderborn. Als der Brückner an ihm vorbei ist. Ja, ja. Großartig. Wo, wo ich hier vorbei ist. Das sehe ich
2: in der Jugend vielleicht mal. Das ich möchte ich übrigens bei Herrn Brückner das Gegentor, Brück oder? Bei Herrn Brückner ja. möchte ich eins ja. mal haben. Ich möchte seine sämtlichen anderen Saisonspiele außer gegen Union zusammengeschnitten haben. Weil ich habe den Eindruck, dass er immer, egal ob er in Erfurt kickt oder äh, in Paderborn kickt, gegen uns zu großer Form aufläuft. Das mag sein. Ich lese die ganze Jahre im Kicker von Ihnen nichts oder erstmal auf der Bank oder sonst wie, ich lese aber ja gegen prinzipiell uns.
3: prinzipiell von, äh, von Erfurt und Paderborn nichts, deswegen kann das auch sein. Ja, ich weiß, blau-gelb-weiß, ne? Gruß an Matze Koch. Aber das war eine Situation, die einem im Profifußball nicht
4: passieren darf. Nee. Wobei, also wo, Nicht wo, immer im Profifußball. Wo, 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 wobei, das ist so eine, so eine Einzelsituation. Was für mich bei Polens viel, viel mehr das Problem ist, ist, dass der äh, taktisch extrem undiszipliniert ist. Dass der ein Positionsspiel hat vom, zum Schreien.
3: Aber wieso hält Neuhaus dann an ihm fest, wo Neuhaus eigentlich jemand ist, der die Spieler da haben will? Und sie dann auch mal Wer setzt, sind die
4: Alternativen? Mens zur Not? Tomic. Tomic der ist, nicht ist noch nicht, so der weit. Ist nicht fit. Ich weiß aber. Ich ihr mit der zweiten spielen sehen.
3: Nee, hat mir auch nicht gefallen. Äh, war, ähm, auch Paarungsleiter übrigens ja. zieht
4: noch sehr zurück.
3: Aber bei Tomic mhm. war mir auch aufgefallen, dass er wegen Verletz nicht die völlige Zweifelverkehrte
2: hat. Mhm. Also ich glaube mal, dass Tomik kommen wird. Er hat auch eine gesunde Selbsteinschätzung und äh, sagt, ich muss ihn vor Politz nicht verstecken. Ich glaub, ich glaub, er sagt es vielleicht sogar noch anders, aber das will ich jetzt hier nicht so wiedergeben. Aber zumindest weiß er, er will wieder rankommen. Er ist ungeduldig und will das noch nicht ganz wahrhaben, dass er noch nicht so weit ist. Das ist ein Punkt. Das ist aber typisch für Fußballer, wenn er ewig aussetzen hm. musste und will unbedingt wieder. Und wenn der erstmal kommt, dann hast du ihn. Und ich glaube, Tomik ist auf jeden Fall in einem Defensivverhalten der bessere. Insgesamt. Genau. und ich,
3: äh, Offensiv auch nicht so
2: schlecht. Haben wir, wir haben zwei Spiele leider nur genießen können, glaube ich, in, ja, in, in ja. der, in der, in der letzten Saison. Aber die sahen super aus. Das Mit Brunnemann zusammen, das war schon sehr hübsch. Ja, aber Brunnemann hatte diese gelben Schuhe und den gelben Schopf. Und, äh, deswegen fällt er immer leichter auf, falls wir es heute noch nicht erwähnt <lacht> haben sollten. Kenan Schein hat auch bunte Schuhe. und
3: Aber keinen gelben Schopf.
4: Genau, und er hat so dunkle Haare wie fast alle anderen ja. da vorne auch. Ja, okay. der,
3: aber äh, gehen wir von Polen weg. Die...
2: Nee, ich Konkretten. gehe nicht von ihm weg, Entschuldigung. Ich glaube einfach, dass äh, du die Position von ihm suchen musst. Ich glaube, dass der genau wie Paaren sind. vielleicht sogar in der vorgeschobenen Position besser aufgehoben wäre, als im defensiven Verhalten. Also ich würde mich nicht wundern, wenn sie beide reinkommen... Äh Weil mich irgendwann, wo Tusche noch spielen soll. Und das ist jetzt ein anderes Kapitel und kann dann ein Mal also erzählt werden.
4: Naja, ich, ich sag's cool. nicht.
2: Kapitänsflug. Ja, ja. Ja, Wie war's, war's. <lacht> ist hier der <lacht> Zeitungsvolk anwesend? <lacht> <lacht> Jetzt schon? <lacht>
3: ja, aber da magst du durchaus recht haben, weil in der Vorwärtsbewegung ist Polens wirklich ja. gut und er hat doch einen Zug, aber er vergisst halt irgendwie, dass er hinten Lücken reißt, die dann irgendwie eine Dreierkette äh, wirklich. Und wenn er jetzt noch die
2: rolling wo
4: abstellt. Genau. Wobei selten was wirklich bei rumkommt, wenn er nach vorne stößt. Da ist ja auch
3: keiner. Ist ja Oder okay. war keiner.
1: Entschuldigung. Ja. Jetzt ist er zwei.
4: Vielleicht. Und vor dem, vor dem Gegentor fiel mir noch ein, äh, vor dem ersten, da standen. Als der, als der entscheidende Pass gespielt hat, standen sowohl Maduni als auch Polens in der gegnerischen Hälfte und das fand ich schon ja. sehr, sehr seltsam. Also, er ist, ist der mit, er ist nicht der Einzige mit fragwürdigen Stellungsspiel. Ähm Wobei Maduni insgesamt wesentlich stabiler ist, keine Frage. Aber das, da war es, da hatte ich wirklich mal drauf geachtet, weil das ja über, die, über seine Seite kam. Na ja, aber unser
2: Lucio Light rückt ganz gerne mal nach vorne. Äh, klar, aber da sind
4: es beide auf der Lucio Seite. Light. Lucio der Light. erinnert
2: mich an immer in seinen recht stark sieben Bewegungen äh, wenn er nach vorne geht wie Lucio bei den Bayern seiner Zeit der sich nicht zurückhalten wollte und dann immer nach vorne marschierte sehr zum Leidwesen seiner Trainer äh, bis ihn Van Gaal dann endlich wegekelte. jetzt,
4: ist äh,
2: jetzt äh, auch Maduni hat im Moment äh, erinnere mich nicht daran das ist eine böswillige Findung der Medien das gab es gar nicht, dieses Champions League Endspiel <lacht> Äh, Maduni hat dann auch äh, entweder er geht selber oder er hat eine Spieleröffnung, die den gepflegten französischen Kurzpassspiel widerspricht Naja. und die Bälle sehr steil nach vorne. er hat ein Auge, er hat ein absolutes Auge wenn er die Leute versucht einzusetzen Todespass Maduni, ich hab's gesagt das war mein Spitzname, als er bei Dortmund gespielt
4: hat, für ihn. Oh Gott, da muss er sich aber nicht hinter Gölert verstecken, ganz ehrlich. Also, so gesehen. Nee, verstecken nicht. Also, ich glaube, also, so, Todespassqualitäten.
2: Hatte ich vorhin gesagt, wir haben keine Qualität dazu, bin ich glaube doch, dass wir nur Duni-Qualität dazu ja, gewonnen haben. Das, das muss ich mal ich korrigieren, jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, dass wir in der Abwehr einen jetzt noch dazu bekommen haben. Ich glaube, sie haben sich Gölert und Maduni noch immer nicht ganz geeignet, einigt, wer denn eigentlich jetzt wirklich Chef ist. Das, das ist ganz, das ist ganz klar. Ja, 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 soll er auch sein und Gölert war es <lacht> in den letzten Jahren. Und äh, wenn er sich jetzt nur noch auf seine Aufgabe beschäftigt, dann wird es wahrscheinlich noch sehr viel schöner, wenn sie jetzt auf den rechten und linken wieder zwei Leute haben, die, warum auch immer, dann mal wieder funktionieren. Sei es anderes Personal oder halt die eigene Form behoben Oder sich darauf besinnen, dass sie
4: Verteidiger sind. Ja. ja. Könnte das... Wobei ich sagen muss, ich fand, kohlmann in Paderborn war richtig schlecht. Davor aber schon doch jetzt auch nicht wesentlich schlimmer als sagen wir mal die Also man muss jetzt. entschuldigung,
2: ich habe drei Spiele gesehen, alle live. Also ich bin ja von der WM zurückgekommen und habe jetzt die ganze Vorbereitung nicht gesehen. Ich war bei einem Testspiel, was war das? Gegen Middlesbrough. Was mhm. wir sehen da und habe dann nach die ganzen Pflichtspiele nur gesehen, also in der Liga. Ja. Es hat mich in den gesamten Dings keiner überzeugt. Ja in diesen drei Spielen. Selbst der Punktgewinn in Aachen war höchst glücklich. Ja, äh, ja. Moral? Schlimm. Der war auch für Aachen glücklich, weil beide Mannschaften haben katastrophal gespielt, wie ich cool. finde. Ja, dementsprechend hätte auch Paderborn nicht gewinnen dürfen. Äh, eine gute haben die haben die zweite Halbzeit haben sie. Die ja, erste okay. waren sie total okay. gut. Okay. Ja, wenn Nein, das auch
3: stimmt. Im Ergebnis Aber wollen wir mal nicht jeden Spieler irgendwie hier in die Pfanne hauen, sondern wir gucken Schau. uns an... Nicht ihn. aber wenn wir gerade ja, ja, <lacht> über
0: qualitative Verstärkung reden, ja, weil du krank. nicht. Das hat mit Haaren zu tun oder mit Locken oder mit äh, was weiß ich, was ich jetzt gerade Findest halt du eine
3: qualitative Verstärkung? Ja, ja. potenziell. Lass doch ständig mal, oh, ja, los. bitte.
0: <lacht> potenziell, in der Tat.
3: Ja, potenziell, nee, im Moment.
0: Ich glaube, der hatte äh, relativ lange und die hatte wahrscheinlich auch immer noch Probleme, sich in diese Mannschaft einzufädeln. Aber du siehst einfach, dass der was kann.
2: Hat nicht eher die Mannschaft äh, Schwierigkeiten, sich auf seine Spielweise einzufädeln? Oder so. Äh, wie viele Pässe, ich wieder auf das unsiedliche paderborn zurück, kohle und Tusche sind auf der linken Seite, stehen auf derselben Höhe. Keiner macht einen Schritt nach vorne, Kolk spielt den Ball steil, also nicht richtig steil, aber so, dass einer, wenn einer nur einen Schritt gemacht hätte, ihn haben müssen. Beide gucken sich an, der Ball Aus. Mhm. Erinnert mich an das alte Problem, Menze ist schuld, mhm. der eine Spielintelligenz besaß, der Fußball wie Schachspiel begriffen hat, wenn ich Zug A machen muss, Zug B folgen, daraus folgt, dass ich jetzt Zug C machen muss, um Zug B zu verhindern, weil die Mitspieler es nicht begriffen haben. Und Kolk hat diesen Moment ja zwei-, dreimal in den Spielen, das ist noch viel zu wenig, Entschuldigung, also ist es noch nicht genug, aber zwei-, dreimal in Momente, wo er sieht, wo die Spieler hin müssten und, und spielt die Pässe auch, Manchmal werden sie angenommen, viel zu selten, das auf hat Babels erleben.
3: Super ausgesehen.
2: Es gab ja einen Grund, warum er halt ihnen spielen lassen, auch Tusche spielen lassen. Du hast ja in Babelsberg genau gesehen, was er ändern wollte äh, und welche Leute sagen, sie müssen zueinander finden und sich daran gewöhnen. Das Tusche und Kol in Babelsberg äh, haben beide durchgespielt, ne? Ja, mhm. Im Prinzip war ja mit Absicht von ihm zu sagen, wir haben bislang noch nicht harmoniert. Ansonsten bringt du in so einem Testspiel nicht deine beiden äh, Zehner oder äh, wie immer du so, so schimpfen willst. Ach, zwei, zwei Fünfer macht deine Zehner. Genau, richtig. Ne? Also äh, Einen Neuner und ein Elber, die zusammen dann im Durchschnitt auch einen Zehner geben. Es war ja Absicht, dass ich halt spielen lasse. Und das hast du jetzt auch gesehen, dass es ja auch kommen soll. Und Kolk ist von seiner technischen Spielweise besser als ein Dogan, der letztes Jahr diese Position gespielt hat. Ich glaube dir auch, äh, dass er die Spiele allein entscheiden kann. Er hat gegen Fürth das Tor geschossen und er hat mit dem Elfmeter, der leider daneben gegangen ist, in dem Moment Verantwortung übernommen. Ja. Ähm, ich befürchte halt, dass es ein halbes Jahr dauert, bis er sich an den deutschen Fußball, das war das Argument vorhin, gewöhnt hat. Aber von seinen Anlagen her und von dem, was er zeigt und wie er auch ackert und sich hier auch stellt und Gespräche führt und sonst so merkst du halt genau, dass es keiner, der sich verstecken will.
4: Das ich, sicher nicht, ja. Ich
3: frage mal andersrum. Wenn du sagst, äh, die Mannschaft hat sich noch nicht auf Kolk eingestellt oder Kolk noch nicht auf die Mannschaft, wie man es dreht und wendet, dann war ich mal so rum, wir haben ja eine lange Vorbereitung gehabt. Klar, Kolk kam erst nach dem Lauftrainingslager, aber das fällt im Moment nicht auf, dass er konditionell da große Probleme hätte. Ähm, wir haben keine vernünftigen Testspiele in dem Sinne gehabt, wo man halt Laufwege einstudiert hat. Oder meinst du, dass man gegen Middlesbrough, La Coruña oder Gladbach ähm, Laufwege einstudiert und so weiter? Dann nimmt man sich da unterklassige Gegner, wo man das halt trainiert, 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 trainiert. Dann schießt man halt 15 Buden, die haben zwar sportlich keinen Wert, aber man kennt die Wege.
2: Ähm, Schönes Argument. Du weißt, dass wir die längste Sommerpause aller Zeiten oder gefühlt seit ab wo hatten. Es gab nur eine einzige Bundesliga-Pause, die länger war. Ja, auch nur einen Tag, ich habe es gelesen. Ja. Äh, und in dieser Zeit hast du keine Einnahmen. Du hast seit dem 2. Mai
4: <lacht>
2: bis zum äh, wann war der erste Spieltag? 16. August, kann 25. das sein? 22. Das August. Ja, okay. Keine genau. richtigen Einnahmen. Mhm. Äh, das kann kein Verein wirklich verkraften. Insofern äh, diese Testspiele, die hochkarätigen, die mhm. erstens die union sehen übrigens streicheln, weil der Fan will solche Spiele sehen und nicht mehr gegen Mäuselwitz oder... Äh, ja gegen äh, VEB-Schwarze-Pumpe-Aktivist äh, Bries Gesenftenberg die Spiele sehen, sondern möchte jetzt schon... Also, was? die
0: Wahl gestellt hätte ich trotzdem lieber von einem Punktspiel.
2: Ja, das, aber es das geht um die Vorbereitung. Und ja, wir haben diese natürlich. Gegner schon rausgesucht, um nur zu sagen, da kommt halt wenigstens mal mit 4.000, 5.000 Mann hin auch nochmal Kohle rein, weil die Jungs müssen ja. ja trotzdem bezahlt werden. Und Union versucht ja verzweifelt seit Jahren äh, von dem Image wegzukommen, wir zahlen nicht pünktlich. Was ja übrigens in dieser Fußballlandschaft ein großes Argument ist für Spieler, halt irgendwo hinzuwechseln. Warum kommen denn Spieler wie äh, Van Nistelrooy und sonstige Konsorten äh, zurück nach Deutschland, weil denen gesagt Jungs, die Vereine zahlen hier pünktlich. Du kriegst deine Kohle, du brauchst dir keinen Gedanken drüber machen. Mhm. Das ist ein Argument für Fußballer. Was nützt ihnen denn äh, einen Millionenvertrag, wenn sie davon äh, sieben Monate nicht sehen? Okay, okay andersrum,
3: Matthias. Dann fahre ich andersrum. Äh, Christian Beek und Uwe Neuhaus sind gemeinsam verantwortlich für die Lizenzspielerabteilung. Da siegt dann halt äh, das Pekuniäre verlangen über eine vernünftige Vorbereitung.
2: Die Pekuniäre Notwendigkeit. Ja. Und das siegt nicht das, das nicht, das siegt nicht. Sie haben ja auch durchaus andere Spiele dabei. Also sie versuchen beides miteinander zu äh, vereinbaren. Das geht sie mal. In das
3: Spiel. Äh, sie hatten also gegen Chemnitz. Genau. Sie waren beim Kölner äh, SC wie jedes Jahr. sachsen <lacht> das
4: übliche. Schön Eiche war nicht, ne? Schön Eiche war nicht dieses Jahr. Rossberg nee, war auch schon lange nicht mehr. Ist, ja, aber du hast eigentlich ja im Winter, damit du dann da Ach,
2: verlieren. Stimmt, das ist ja, <lacht> ja ein, ein Punkt ist dabei, äh, beim Tennisspielen sagst du immer, du musst gegen stärkere Gegner spielen, um zu lernen. Insofern sind die Gegner, die sie da hatten, doch durchaus geeignet, um was zu machen. Mit Middlesbrough ist halt äh, der Union Fans, der den englischen Fußball liebt, geschuldet. Wenn sie jedes Jahr einen aus England von der Insel rüberkommen, wird hier alles jubeln und klatschen. Ich glaube nicht, dass du jetzt hier über die Dörfer hättest tingeln müssen und die ganzen schwachen Gegner zum Einstudieren der Laufwege. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt die Punktspiele sehe und so, dass das halt nicht wirklich gut funktioniert. Ja, im Moment haben sie eine Verunsicherung. Im Moment geht ja ein Pass über zwei Meter. Im Moment äh, tre treffen die vom Strand aus gesehen das offene Meer nicht. Und das ist normalerweise nicht so schwer. Da sind so Sachen, die, die Bälle prallen meterweit weg. Die bleiben nicht im Fuß auch bei Leuten, die technisch versiert sind, wie Mac und, und Tusche eigentlich, also äh, es geht mir jetzt nicht um Flipper oder andere Leute, sondern um die Leute, die durchaus einige Fähigkeiten haben. Und dementsprechend, äh, das ist der Verunsicherung geschuldet. Und das muss irgendwo rausgekriegt werden, verab äh, hingekriegt werden, das kriegt, glaube ich, nur über ein verdammtes Erfolgserlebnis. Durch irgendwas Außergewöhnliches? Ja.
4: Yeah. <lacht> Was für eine Riesenleiter! Sie sind Ich Delling. hätte da eine Idee! Gerhard Delling würde vor Neid erblassen,
2: ja. Ja, nee, das das so. nicht. ja, ich habe auch keine so schönen Streife. Oh, <lacht>